0: Добрый вечер! Сегодня у нас 42-й по счету урок по книге Шмот. Находимся мы в недельном разделе Итро. Изучаем Сыр ⁇ та Дьеброд, Декалог. 10 лечений и все еще пока что в первом лечении. Может быть, сегодня пробьемся ко второму. Шебенукеха, Я. Ашем твой Бог, который вывел тебя из Египта. В конце прошлого урока я привел вопрос, который задает раби Авраам и Бенезра в своем комментарии. Можно сказать, довольно непривычный ему комментарий. Бенезра всегда пишет очень лаконичные, краткие комментарии, а тут он дает развернутую вот, развернутый эссе. «Спросил меня блаженной памяти раби Иуда, Аливи, Биуда Аливи, автор книги Кузари, который был другом Ибнезера. Почему Бог упомянул ⁇ Я Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта ⁇ а не сказал бы, который создал небо и землю, и тебя сотворил? Вот такой вопрос. Почему как бы визитной карточкой Всевышнего в Синайском Откровении было ⁇ Я Господь Бог твой, который вывел тебя? из Египта. Нужно сказать, что сам Рабиуда леви вставил этот вопрос в уста героя своей книги, хазарского царя Кузари, который беседует с еврейским мудрецом после того, как начало книги Кузари широко известно. Хазарский царь, которому все время, его все время последовал один и тот же сон, во сне ему являлся ангел, который говорил ему что твои намерения могут быть и угодны Богу, но уж твои деяния совсем нет. И в конечном итоге понял хазарский царь, что одной веры в Бога ему не хватает, он должен искать истинную, он должен искать правду, должен искать истинную религию. Вот тогда он начал встречаться с представителями известных религий, и говорил он и с христианами, и с мусульманами, и, в общем-то, все не то. В конечном итоге нечем делать, он призвал к себе и иудея, еврейского мудреца, и попросил его представить его креду, что вы, евреи, верите. Тот ответил ему так. Мы верим в бога Авраама, Ицхака и Якоба, который вывел сынов Израиля из Египта силой знамений и чудес, который питал их в пустыне и даровал им страну после чудесного перехода через Ярдын, который послал Моше с миссией Торы продолженный многими пророками, возвещавшими Тору и учившими о вознаграждении, ожидающим тех, кто соблюдает ее, и о каре грозащим тех, кто ее нарушает. Мы верим во все, что написано в Торе, и это охватывает бесчисленное множество вопросов. Вот это кредов. очень коротко, а вопросов 10 миллионов. Сказал Кузари, я не собирался спрашивать евреев, и бы знал, что из-за жалкого своего положение, они забыли о прошлом, а унижение и нищета не позволяют им возвыситься нравственно. Ну, разве не следовало тебе, евреи, сказать, что ты веришь в Творца и в Его провидение, в Того, Кто сотворил этот мир и поддерживает Его существование? Ведь такова же, по идее, вера каждого религиозного человека. Ради нее он стремится к истине. Не понимаю, я пригласил к себе религиозного человека, чтобы он мне сказал суть его религии. И, естественно, ожидает, что я верю в Бога, который створил мир. В Творца я веру. А тут он рассказывает мне, что мы верим в кого-то, который какое-то там семейство, какое то Аиды Жемешпуха вытащил и вывел ее из одной ближневосточной страны и привел в другую страну. По по ходу дела их кормил. Очень здорово, очень впечатляюще. Просто не хочется продолжать беседу, на самом деле. Это его слова. Я не собирался спрашивать Ну, ошибся. Не собирался спрашивать, но ну, ошибся. И теперь понимаешь ошибся. тоже Думал сначала, нечего с вами говорить. Вот тот же самый вопрос, тот же самый вопрос, который приводит Эпнезра от имени Биуда Аливи. Только он привел вот этот вопрос по отношению к тому, как Всевышний представил себя на горе Синай. Аурабиюда Аливи это не Всевышний представляет себя указанной, а еврейский ученый представляет хазарскому царю основы своей веры. Но вопрос тот же самый. Почему такое странное вступление? Почему такое странное представление? Вернемся к Ибнезре. Как он отвечает на этот вопрос? Как я сказал, не свойственно себе очень пространно. Пишет он так. И вот каков был мой ответ ему. Знай, что у веры людей в, в Всевышнего бывают разные уровни и с разные ступени веры. Все это называется верой в Бога, но если посмотреть разных людей и выяснить, что стоит за этими словами, я верю в Бога, то выясняется ступени совершенно разные. Многие верят своим ушам тому, что говорят ему повелители. Так, если тот генерал сказал, что крокодилы летают, значит летают. Учитель сказал, начальник сказал, значит, так оно и есть. Он в это верит. Вы же их те, кто основывается на словах Торы, которую даровал Бог Муше, но если приходит безбожник, утверждающий, что Бога нет, то они замолкают, не знаю, как возразить. человек, который строит свою веру на том, что сказано в Торе, тоже намного лучше, тоже очень здорово. Может быть, для него самого этого вполне достаточно. Но проблема, если такой человек столкнется с безборником. Ибо почему человек верит в то? Да потому что она дана Богом. Стало быть, то, что сказано там, оно истина, истинно. На том и основываемся. А если придет человек, который скажет, что он в Бога не верит. А эту книжку вообще там люди написали. Памятник фольклора древнееврейских племен времен воссоединения и разделения царства. На этом аргументы закончились. Вторая ступень. Третья ступень – а вот тот, кто постигает науки, позволяющие достичь, поднимаясь со ступени на ступень желаемых высот, узнает о деяниях Бога, изучая металлы, растения, животных, человеческое тело, строение, анатомию, физиологию, орган за органом. Почему все устроено именно таким образом? Человек видит всюду, везде, в, в законах природы, которые раскрываются перед ним, он видит потрясающую, колоссальную мудрость. А потом уже дерзнет изучать небесные сферы, поднимется уже к метафизике, перешагнув через порог физической природы и начнет изучать уже метафизику, научится узнавать, когда бывают солнечные, лунные затмения, и астрологию он все даже приносит. Все это он познает самым непреложным образом, не отпускающим сомнений. Изучая пути Божьи, исследователь познает Бога, как об этом сказал Муше, научи меня путям своим, и я познаю тебя. То есть на более высокой ступени, чем предыдущие оба, стоит исследователь. Тот, который, тот который, у которого вера его строится или, по крайней мере, подкрепляется его изысканиями, его исследованиями. Всюду и везде он видит доказательства и подтверждения бытия Божьего. И вот Всевышний в своем первом лечении упомянул «Я Господь, Бог твой», и это может понять только тот, кто является выдающимся мудрецом. То есть, для выдающегося мудреца, который занимается этим исследованием, для него слова «Я Господь, Бог твой», они говорят ему все, ибо они уже опираются на все те исследования и на все то изучение, которое человек прошел. И достаточно для ученого мужа из любого народа лечения «Я Господь». Но Всевышний все-таки совершал чудеса о происходе из Египта. Вывел евреев оттуда, чтобы быть их Богом. И как сказал он Муше, ну и я здесь выпускаю несколько строк, и в конце он пишет так, и сказал напоследок, об этом же он сказал, узнай же ныне и внедри в свое сердце, что Господь – это Бог, и нет никого иного, и вот он упомянул для следующего, то есть для человека, ученого, стоящего на высшем уровне, он упомянул для него только первые слова Я Господь, и этого достаточно, и прибавил, который вывел тебя, чтобы понял что это не только следующий, но и тот, кто не обладает знанием. Иными словами, для людей, если бы все люди были на высоком уровне, исследователей, людей, изучающих, науку, имеющих знания, достаточно для того, чтобы обосновать свою веру, имеющих знания по наукам, по естественным наукам, и знания астрологии, и понимание философии, для него достаточно «я Господь». Но поскольку есть люди, которые не на таком уровне, люди простые, для них, надо было сказать, который вывел вас из Египта, поскольку в Египте Всевышний проявил себя через чудеса и исхода, которые там были происходит из Египта, в дальнейшем в пустыне, и так, далее. так отвечает, так ответил Ибнезра своему другу Рабиуда Аливи. Принял ли Рабиуда Аливи этот ответ, согласился ли с ним? Вот давайте посмотрим теперь, что он сам, как он сам отвечает на этот вопрос устами еврейского ученого, который отвечает удивленному и раздосаданному хазарскому царю, который ждал, что религиозный человек будет говорить о вере в Творца, а тут разговор идет о ком-то, кто кого-то откуда-то куда-то привел. Сказал Раби, ты говоришь о религии, основанной на разуме и логических рассуждениях. Во-первых, ты говоришь о религии. Мы вообще это не совсем религия или даже совсем не религия. Но, по крайней мере, религия, про которую ты говоришь, она открыта она основана на разуме и логических рассуждениях, а потому открыто сомнением. Спроси философов. Мне не веришь, так спроси философов. И ты увидишь, что они не могут прийти к единому мнению. Ни в мировоззрении, ни в вопросе о желательных действиях. Чего эта религия требует от человека? Что, ну хорошо, есть Бог, Ну а дальше что, что из этого следует? И сколько людей, столько мнений. Все, что у них есть, это только мнения, часть из которых можно обосновать. А другие же вообще лишь только, то есть обосновать их нельзя, они только удовлетворяют разум, а третье вообще и этого его не удовлетворяет, а уж тем более их нельзя доказать. То есть, если бы, поскольку речь идет о религии, которая основана на разуме, на логике человека, то здесь мы сталкиваемся с определенной проблемой. Если бы речь шла о том, что есть в материальном мире, так там при помощи разума человек может прийти к знанию объективному, которое не зависит от мнений людей, от их мировоззрений, от их склада характера, от их э, происхождения и так далее, возраста и тому подобное. Потому что там в конечном итоге, если кто-то высказывает какое-то соображение, то, если соображение это претендует на научность, оно должно дать возможность прогнозировать какое-то опыт. Если то, что я говорю верно, то должно получиться при таких-то условиях так-то и так-то. Получается, подтверждено. Не получается, не подтверждено. Значит, научной истины не стало. Поэтому там есть объективные, объективные знания. Не мнения, а знания. Факты там есть. Чего в вопросах, касающихся религии, не может быть. Потому что там мы не говорим о том, что есть в материальном мире. А о том, почему для чего, и о том, не о том, что есть, а о том, что должно быть. А там, кроме разума, э, кроме того, что называется common sense, то есть здравого смысла, там ничего нет. Соответственно, здравый смысл у разных людей работает по-разному. И поэтому у разных людей есть только на эту тему мнение. Доказать же невозможно. Невозможно привести доказательства о сотворении мира – неопровержимые доказательства о существовании Творца, все это только можно приводить аргументы, которые более-менее логичны. Как пишет здесь Кузари, у них есть только мнение, часть из которых можно обосновать, то есть можно привести логичные аргументы. Другие же, нет уже таких, но они удовлетворяют разум. То есть когда человек это слышит, ему это кажется, да, логично. А третьи даже это чувствуют когда это слышишь, что просто это чушь. Потому что, более, ничего нельзя доказать. Так мы совсем про другое говорим. У нас религия, или, если можно так сказать, религия, у нас все основывается на другом. У нас все основывается на конкретных исторических событиях, которые были, и о которых мы сохранили непрерывную традицию. Поэтому еще до того, как всевышним явился евреем Иосинаев, Уже один раз было такое, когда Моше говорил с фараоном. «Именно так я тебе ответил на твой вопрос, когда ты спросил, в кого я верю, я сказал, я верю в того, кто вывел евреев из Египта». Это конкретное историческое событие. Это не идея, это не 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 заключение разума. Он не сказал «Бог, который сотворил мир, послал меня к тебе». Он сказал, Бог евреев послал меня к тебе, то есть, Бог Авраама, Ицхака и Якова, которых повсеместно было известно, египтяне были с ними знакомы, что Дух Божий общался с ними, руководил ими, и творил ради них чудеса, то, что вокруг Авраама и вокруг Якова творились чудеса, египтяне это знали. Мужчина не сказал фараону, Бог неба и земли, или меня послал тот, кто сотворил меня и тебя, если ты будешь меня зовут, он тебя еще сейчас испепелит, потому что он тебя... Это он не сказал. Точно так же Бог обратился к народу Израиля. То есть, когда Мушек говорил с фараоном, он объяснил ему, что его послал тот, кто проявил себя в конкретных исторических событиях, известных тебе, как египтянину. Точно так же, и вот тут мы приходим к нашему вопросу о Синае, точно так же Бог обратился к народу Израиля. «Я ваш Бог, который вывел вас из Египта. Он не сказал, я творец мира и ваш творец. Так и я с тобой говорил». Казарский царь, когда ты спросила о моей вере, я сказал тебе о том, что обязывает меня и весь еврейский народ. То есть чудеса, исхода из Египта, как конкретные исторические события, которые люди сами видели своими глазами, а в дальнейшем они рассказывают об этом своим сыновьям, вот эти чудеса и представляют собой основу веры. То есть для нас вера – это то, что мы получаем по традиции от отцов и от учителей, которые получили это по традиции и так эта цепочка доходит до конкретных очевидцев этого события. Ни разум, ни наука, не познание лежат в основе веры, а конкретные проявления, когда всевышний проявил себя. таким образом эти чудеса это не замена то, кто, как представляет это ибнезра, что чудеса это ирзац веры для, для чайников, вера для людей, образованных и знающих, она проходит через разум, через научное постижение. А вера для простых людей, для чайников, они, по крайней мере, чудеса были, чудо, как как было в Египте, превратить воду в кровь, рассечь море, человек может, не может, значит, это свыше. Это для простых людей. И Бнезра говорит с точностью до наоборот, все наоборот. Идеал веры, вера идеальная так. на которой строится еврейский народ – это вера, которая построена не на разуме, ибо эта вера, она открыта сомнением. А вера должна быть без сомнений, она должна быть на все сто. И эта вера основана на конкретных событиях, в которых Всевышний себя явил. Вот только после того, как есть уже вера, основанная на конкретных событиях, на этих чудесах, только после этого придет разум для того, чтобы начать это осмысливать. значит… Если совершается такое чудо, и понятно, что человек или кто бы то ни был в этом мире не мог его совершить, значит, его совершил тот, кто этот мир создал. Значит, он создал мир, это значит, что он создал материю, это значит, что он создал время, это значит, что сам он нематериальный, сам он вне, ми, вне материи, вне пространства, вне времени, значит, он безграничен, значит, он, значит, он абсолютно... Дальше уже идет вся-вся философия, которая приходит только осмысливать то, что было постигнуто откровением конкретными проявлениями, но не наоборот. Кузари согласится, что человек, который родился в такой среде, в которой мама с папой ему не объяснили и ничего не рассказали про исход из Египта, то у него другого пути просто нет, кроме как начать своим, своей головой думать и пытаться найти истину и таким образом приходить, как Авраам пришел. Авраам тоже дошел до веры в Бога своим умом. Но это только ситуация, что называется бидиаваду бушат вот для Это решение для стеснённых, в стесненных обстоятельствах. Но не, но не идеально. Идеально вера строится именно на традиции отцов, а она идет от семьи. Я сказал тебе то... Я сказал тебе о том, что обязывает меня и весь еврейский народ, который сам убедился в этом воочию, а затем принимал традицию в непрерывной преемственности поколений, которая равносильна опыту очевидцев. Мы на и не были, совершенно верно. Но вот эта вот непрерывная преемственность поколений, когда передается эта информация от отца к сыну, от учителя к ученику, она для нас равносильна опыту очевидцев. Таким образом. Взгляды на веру у Ибнезра и его друга Рабиуда ливи они прямо противоположны. Нужно только добавить еще одну вещь. что Не только что нельзя сказать, что вера еврейского народа это вера в Создателя мира. Потому что творение мира, создание мира мы можем прийти к пониманию того, что самое лучшее объяснение существующего мира это то, что кто-то его создал для определенной цели. Но свидетельства о создании мира у нас нет, никто не присутствовал при этом. А вот свидетельства о исторических событиях исхода из Египта, они у нас есть, на них строится наша вера, а не на сотворении мира. Поэтому и Тора нигде не называет называет Всевышнего творцом, нету этого нигде. Это люди потом уже дали ему этот эпитет, что он назвал его творцом, а который нигде об этом не говорит. Прибавим только еще одну вещь, которую говорю здесь, кузари. Что такая вера, она обязывает. То есть сам факт того, что исходы из Египта, он обязывает нас по отношению к Творцу. У нас возникают обязанности. А вера в Творца мира, она еще ни к чему не обязывает. Ну хорошо, Бог твой. Ну и что? Ну что? Может, значит, ему надо молиться? почему ему надо молиться? Что он не знает лучше меня то, что мне нужно? На самом деле из того, что Бог сотворил мир, ничего еще не следует. Ничто человека сам тот факт, человек, который решил, что мир сотворен, и потому он уверовал в творца мира, это его еще ничему не обязывает. Он может строить себе определенные какие-то э, образы жизни и так далее, но это и плод его уже фантазии. Но ну, нельзя сказать, что факт веры в сотворение мира к чему-то обязывает, а исход из Египта обязывает еще как. Хорошо, можем мы перейти к следующей теме. Мы закончили первый стих из десятисловия, и с Божьей помощью переходим к следующему. -э Трудно перевести этот стих, получается приблизительно следующее: «Пусть у тебя не будет других богов, кроме меня», что значит не будет у тебя других богов. Значит, а, а есть другие боги. Вот, это наш Бог, а это не наш Бог. А это другой. Неправильно Бог. Это же нонсенс. Как же, как же понять это? Критраши. И лим, других богов понимать это нужно так. Они, конечно, не боги. Но другие сделали их богами над собой. То есть слово другие это не значит, есть наш Бог, а есть еще и другие боги нехорошие и плохие, неправильные боги, имеется в виду другое, имеется в виду, что есть другие, то есть люди, которые превратили какие-то идеи или какие-то вещи, какие-то предметы, превратили их в божество для себя, и немыслимо истолковать это, как другие боги, кроме меня, потому что называть идолов богами, упоминая их рядом с Всевышним, это просто кощунство, ни в коем случае, это одно объяснение. Слово Елюим Ахирим. И это другое объяснение врача, второе, которое он приходит, что слово Ахирим означает не другие, а чужие. То есть слово это допускает понимание как чужие. Иными словами, это те, которые остаются чужими для тех, кто им поклоняется. Люди, которые поклоняются различным идолам или своим фантазиям или своим идеям, они же обращаются к ним с просьбами. Они же к ним обращают молитвы, они же им приносят жертвы и ждут, что это божество их спасет, что оно им. Оно, поскольку по определенным причинам ответить ты им не может, как чужое оно. Молятся им, а те не отвечают. Словно человек незнакомый с к нему. То есть, точно так же, как поди к чужому человеку и попроси у него что-то, он только плечами пожмет и ничего тебе не даст. Так и это божество, созданное руками или разумом человека, оно ему чужое. Это, как говорили наши мудрецы, вода зара. Это чужое служение. Не только потому, что чужие люди, не евреи, служат этому. Оно чужое прежде всего, потому что для того, кто сам служит, остается в мире чуждость, остается тот, которому служит, остается ему чужим. Харамбан исследуя эту, этот запрет. Запрет. А вода зара. Мне очень не хочется использовать здесь слово идолопоклонство. Потому что на самом деле это вовсе не означает. А вот запрет, который высказали, здесь это не обязательно поклонение идолам, Есть самые разные формы. Авода зара самые разные формы нарушения этого запрета и требования единства Бога, о которых. Вот очень подробно говорит здесь Рамба, может быть, почитаем. Только узкая, небольшая часть всех возможных языческих религий, там действительно есть поклонение идолам, но для того, чтобы быть язычником, вовсе не обязательно поклоняться идолам. Итак, Рамба. Здесь повелевается, чтобы рядом с Богом у нас не было Илюим Ахирин, иных богов. Ну, и эта фраза, как и Раши, безусловно, она Амбан очень мешает, что значит иных, других богов. Имеется в виду из высших ангелов, из всего небесного воинства, ведь такие-то ангелы, они называются тем же самым словом, богами, элюим, как сказано, «Азувеах Яхарам, яхарам билти элашем леваду». То есть, тот, кто приносит жертвы ангелам или каким-то другим силам высшего мира, он должен быть истреблен, потому что служить следует только одному Всевышнему. Значит, само слово «эллюгин», происходит его корень буквы «алев» и «ламет», это, в принципе, означает «сила». А во множественном числе это силы, средоточие сил. Так вот, этим словом обозначаются в языке Туры. И не, только, не только Всевышний, обозначаются им еще и ангелы, служители из высших-высших миров. Этим словом называются и судьи, совсем уже из нашего физического мира. Так вот, то, что сказано здесь, что имеется в виду, говорит Анбан, здесь… Поклонение ангелам высшего небесного воинства, ангелы тоже называются этим словом или им, как сказано. И привел стих, который мы уже процитировали, тот, кто приносит жертвы ангелам, должен быть истреблен, помимо, ибо служить следует только Всевышним. И вот этот вот запрет полагаться на одно из этих высших существ, то есть служить ему, принимать его в качестве высшей силы, говоря ему, ты мой Бог. И вот здесь я хочу упомянуть о том, что в Толе говорится о разных видах долпоклонств. Как минимум три их насчитывает Рамбан. Идолопоклонство снова, имеется в виду, не хотел бы я упоминать это, и, это название Аводазара. язычество Аводазара. В древности люди начали поклоняться, и здесь он приводит то, что говорят наши мудрецы, это приводится и в законах об язычестве у Аводазара Рамбама что процесс был такой, поначалу, каким образом вообще возникают какие-то религии, каким образом человечество, которое происходит от Адама, который, тот, кто общался непосредственно со Всевышним, каким образом вдруг человечество теряет веру в Всевышнего и начинается поклонение кому-то другому. В древности люди начали поклоняться духовным разумным творениям, и виду ангелам. Поскольку они считали, что ангелы обладают некоторой властью над народами. И об этом сказано ⁇ Ангел-покровитель Персидского царства, ⁇ Ангел-покровитель ⁇ Греции. Добавим еще несколько слов. Рамбама, то есть мыслительный процесс был такой. Всевышний управляет миром. И нам понятно, что понятия физического мира, они только отражают понятия высшего мира. Есть понятие управления и целая наука об управлении в нашем мире. Не может быть, что управление в нашем мире абсолютно оторвано от управления высшего мира. То есть принципы должны быть те же самые. Каждый из нас хорошо понимает, что для того, чтобы управлять, кого называют хорошим начальником того, кто умеет построить систему, в которой люди будут работать, и ему не нужно будет вмешиваться каждую, в каждую мелкую деталь. Он ставит, он передает свои, делегирует, как сегодня говорят, полномочия другим людям, подыскивает подходящих людей, и они уже, они уже занимаются более конкретными деталями, а он осуществляет общее управление над ними. Скорее всего, также считали люди построено управление Всевышнего. Ну разве он занимается конкретными делами и вопросами, как прорвавшая канализация на третьем этаже дома номер 15 по улице такой-то? Занимается ли он тем, что мне моей зарплаты не хватает в месяц, у меня есть дефицит и то, что у моего ребенка сыпь и то, что? Скорее всего, есть целое строение ангелов служителей через которых происходит это, это управление. Если у меня, если я возвращаюсь к тому, с чего начал, если у меня действительно есть проблема, скажем, что на нашей улице прорвало канализацию, кому мне нужно обращаться? К мэру города? Конечно, нет, если я попрошусь к нему на прием, нет меня просто по, по, на какую тему, говорю, канализацию на улице прорвало, Он сказать, извините, но есть отдел, который этим занимается, почему сразу к мэру? Если нужно по инстанции обращаться. То же самое, наверное, здесь. Нужно обращаться к ангелам, через которых происходит управление миром. Когда обращаются к, к чиновнику, то сразу возникает вопрос, а можно ли чем-нибудь задобрить этого чиновника? Кому-то можно задобрить улыбкой, кого-то с душевной беседы, кому-то нужно... Там, борзыми щенками, еще какими-то подарками и так далее. И точно так же здесь ангелу что-нибудь можно дать, может быть, жертву какую-нибудь принести, теленка, барашка, гненка и черт у меня. Так постепенно, постепенно в сознаниях людей возникла мысль о том, что необходимо служить вот этим самым ангелам. И не только что есть ангелы, ангелы есть разные, у каждого, точно так же, как у каждого чиновника есть его сфера предложения. Один заведует тем, другой заведует этим, другой, заведует этим, другой заведует здесь должно быть. Но кроме этого было понятно, что еще в управлении судьбами народов есть понятие «сархаума», то есть такой ангел-покровитель какого-то народа, который прежде всего он отражает его национальный характер, и через него воздействие Всевышнего приходит к этому народу. Это то, что имеет здесь в виду Рамбан, ангелы-покровители персидского царства, греческого царства, как они упомянуты в книге Даниила. Люди думали, что такое вот… Ангел-покровитель способен творить добро и зло, и каждый народ служил своему ангелу-покровителю. Так возникли ангелы-покровители у каждого народа. То есть здесь была ошибочная мысль о том, что эти ангелы-покровители, у них есть собственная власть ограничены, но собственная власть над их народами, она существует, и от них зависит, кому дать благо, кому не дать благо. Люди не понимали, что на самом деле все эти ангелы – это только проводящие системы, через которые Всевышний производит, производит управление миром до самых-самых-самых мелких и мельчайших деталей. Вот в этом была ошибка. Но все же, и служители, иных богов, признавали, что высшая сила и верховная власть принадлежит Всевышний. То есть, человек, который идет на поклон чиновнику в, в отделе, занимающемся канализацией, он же не отрицает, что есть наверху мэр города. Конечно, есть, только он сидит далеко, высоко, а у меня на улице море разливанное. Поэтому я иду с подарком к этому начальнику. Но я знаю, что есть высший начальник. И согласно утверждению наших наставников, действительно, эти эти идолопоклонники называли называли творца Владыка воды. Владык». Ну, почему мне не нравится слово идолопоклонник? Здесь же не речь идет о поклонении идолам, да никаких идолов здесь нет. Поклонение ангелам, ангелам покровителям Именно по поводу этого вот вида вот Азара в Турии сказано, что тот, кто азовеяхлю или харам, бельтиле ашемле водо, то есть тот, кто, тот, кто приносит жертвы. Ангелом покровителем, а не Богу, он, будет, он должен быть истреблен, смертной казней, это полагается. Это первый вид идолопоклонства, служение ангелам высшим силам. Второй вид идолопоклонства – это служение уже видимому небесному воинству. Спустилось это еще на ступеньку. Если раньше служат духовным силам, проводникам, ангелам, теперь уже речь идет о служении небесному воинству. «Люди стали поклоняться Солнцу или или Луне, или одному из созвездий. Каждый из народов знал, какое влияние оказывает то или иное созвездие. Одна из самых первых наук, которая развилась в древнем мире – астрономия, астрология. Влияние звезд. И каждому человеком есть у человека своя звезда, есть у города своя звезда, есть у народа его звезда, и она-то влияет». И они полагали, что своим служением они увеличат силу благоприятной для них звезды, извлекут из этого выгоду. Да, то есть всегда во всех этих идеях в конечном итоге идея была, каким образом себе извлечь выгоду. Ангелу нужно служить, потому что если ему служить, то перепадет кусочек, он на нас позаботится, он на нас будет беспокоиться. Со звездой тоже. Если эта звезда покровительница, то чем больше мы ей служим, тем мы ей прибавляем силу. Прибавляя силу... Мы получаем себя от нее благо. И об этом именно Тора говорит. Смотрите, чтобы, взглянув на небо увидев солнце, и луну, и звезды, и все воинство небесное, чтобы ты не соблазнился и не поклонился им, служить тому, что создал Бог твой для всех остальных народов под небесами. И вот эти люди стали изготовлять многочисленные скульптурные изображения. Вот здесь вот появились Идолы. Почему? Потому что звезда-то она высоко и далеко, а человеку хочется, есть у него желание иметь какое-нибудь материальное воплощение, что-нибудь, что по крайней мере символизирует ту далекую высокую силу, которой он хочет поклоняться. И Луна или, или Сириус или еще какая-нибудь звезда, они далеко. А вот если сделать здесь что-нибудь, что будет какую-нибудь скульптуру или еще что-нибудь, пусть даже что-нибудь абстрактное даже, что будет символизировать то божество или ту звезду, с которой мы им дело. вот это появилось уже на этой второй стадии. Жрецы делали из туканов формы созвездий, имевших над ними власть, и распространяли эти изваяния среди народа. Ну, парнозы здесь тоже появилась, если уже есть возможность делать, делать э, изображения, всегда найдутся люди, которые на этом заработают, так как в соответствии с их пониманием такие изображения добавляли силу и способствовали успеху. Мне представляется, что подобное служение началось в поколении рассеяния. И вот у всех этих групп... Первые пока что две группы были свои лжепророки, которые предсказывали им будущее и с помощью магии и волхвования угадывали некоторые предстоящие события. Понятно, люди же не дураки, если они думают, что если мы будем служить Луне, то у нас будет большая удача в области бизнеса и видят, что бизнес у них совсем-совсем не идет. В этот момент перестанут. Решат, наверное, Луна это не совсем верное вложение. Надо бы поискать себе какого-нибудь другого покровителя. Но всегда были люди оккультных наук мастера, которые при помощи магии, черные и белые чародейства, волшебства, еще чего-нибудь время от времени им удавалось добиться успеха и дать людям ощущение, что действительно есть покровительство, и им сопутствует успех. «Ведь у каждого из созвездий тоже был свой ангел-покровитель, пребывающий в небесных высях, и подобно ангелам, знающий будущее». Так, то есть на самом деле получилось так. Есть, у человека есть изображение, не изображение уже он служит, конечно, нет, он служит, изображение оно только символизирует, что символизирует какое-то созвездие, а созвездие что? Ага, созвездие вместе еще и ангел-покровитель этого созвездия, цепочка, где-то там, 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 наверху есть, э, ну, уже нет нерелевантны, к нему уже не обращаются. Вот к этому виду поклонства относятся и те, которые поклонялись выдающимся людям. Это следующая форма, которая очень ярко наблюдается прежде всего в Египте, в которой фараон – божество. Когда жители Вопрос, как, как может человек поклоняться такому же, как он человеку, у которого э, голова, две руки, две ноги, и почему-то, что он божество. А люди не такие глупые, на самом деле. Имеется в виду вот что. Когда жители какой-либо страны видели, что один из них обладает огромной властью, человек, который совершает просто называется метеорное восхождение, взлетает к самым высоким этажам власти, совершенно ненормальный успех, он людей обвораживал. И тогда люди говорили так – у этого человека есть же звезда-покровитель, у каждого человека есть звезда, гори-гори, моя звезда, а если этот человек совершает такой фантастический взлет, значит, звезда, которая ему покровительствует, она сейчас в фаворе, значит, если мы… Будем поклоняться служить этому человеку и почитать его, то мы тем самым, как бы берем Трэмп. Мы, хватаясь за фалда его и суртука, мы вместе с ним взлетаем. Он на взлете. Почему? Потому что его звезда на взлете. А если мы вместе с ним, то и мы будем на взлете. И нам перепадет кусочек. Вот почему люди, например, поклонялись, кланялись Аману. Кто такой был Аман? В прошлом парикмахер, бродобрей, из грязи в князи. Но какой взлет, невероятный, за очень короткое время превратился из парикмахера в богатейшего человека в царедворца номер один, это людям вражило. Явно, что так божество, которому он служит, которое ему покровительствует, оно фаворит. Вот люди ему и кланяются, поэтому наши мудрецы усмотрели, что в поклонении здесь есть элементы этого поклонства, ибо люди, кланяясь Аману не бывшему парикмахеру они кланяются. Они кланяются божеству, которое покровительствует Аману. Вот почему Мардыхай не хотел ни в коем случае ему кланяться, если бы был вопрос просто э, подчинения властям э, мы э, законопослушные и властелюбивой. Также было с царём Вавилоном-Набухаднецером, да, который в кратчайший срок сумел организовать самую, самую крупную державу, во всей истории, они стремились служить и поклоняться ему, чтобы их звезда поднялась вместе с его звездой. И он также считал, что своей верой и поклонениями, Ну, а, он, а как эти самые люди относились к тому, что люди перед ними падают ниц? Очень даже положительно. Почему? Потому что он верил, что чем больше у него поклонников, тем на самом деле он же тоже верил в свою звезду, которая ведет его за собой, которая приводит его на вершины власти. И здесь он считал, что чем больше у него поклонников, тем… Обратной связью звезда его будет набирать еще больше, мощи и больше власти и подтянет его еще вверх. Такова была вера фараона, как об этом повествуют наши, наши мудрецы. Фараон известный, который выдавал себя за божество, он был отцом Нила. Он его породил, и отсюда все эти э, смешные детали по поводу того, что ему приходилось скрывать, что он простой человек, и ничто человеческое ему не, не чуждо, и естественные надобности ему нужно было справлять так, чтобы никто об этом не знал. Третий вид этого поклонства, говорит Рамбан, когда люди стали поклоняться уже демонам, духам всяким, лешим, дымовым. Как известно знатокам черной магии, как можно заключить из высказываний наших мудрецов, этих духов тоже есть поставленные над отдельными народами и обитателями отдельных стран. То есть эти самые духи, они не только лешие и домовые, они заведуют иногда даже целыми религионами, большими целыми странами или целыми народами. И вот это уже совсем низкое долбоклонство, которое просто может… Это уж когда человек поклоняется ангелам, покровителям, это нельзя, это страшный грех, но хоть как-то понятно, но здесь жертву приносили бесам, Писание просто смеется, издевается над ними, над этими людьми, которые приносят жертвы даже демонам, которых ничего до божественного нет, это просто даже не ангелы, ангелы, их, их, их даже называют словом «божество», им они называются, а эти… Вот этим самым вторым из десяти лечений, подчеркиваем, не вторая заповедь, а второе из десяти лечений, у нас прежде всего мы выясняли, что по поводу первого лечения это большой спор, а заповедь это вообще или нет, многие считают, что это не заповедь, стало быть, первая заповедь находится только во втором лечении. Так или иначе, в этом втором лечении Тора запретила любое абсолютно поклонение, кроме служения Богу, любое один из этих видов. и поэтому. Сначала Всевышний предостерег, да не будет у тебя других богов, кроме меня. Здесь имеется в виду служение первого вида, то есть под словом богов здесь имеется в виду ангелы-покровители. Он также предостерег и в отношении изваяний и всяких изображений, которые намекают в своей форме на определенные духовные явления. И, как сказано будет в дальнейшем, не делай себе изваяний всякого изображения того, что на небе, Солнца, Луны, планет, созвездием наверху, то есть те, которые наверху выше Солнца и планет, это уже ангелы-служители. Значит, ни ангелам-служителям, ни планетам, ни созвездием. И еще сказано, и того, что на Земле внизу, и того, что ниже Земли, всему этому тоже служить нельзя. Это подробное объяснение Рамбана о запрете служения, кому бы то ни было, кроме Всевышнего. То, есть, то о чем мы здесь говорим, это один из важнейших. Э- Основ веры, единственность Бога. То, что Он абсолютно, абсолютно один. Один не значит, что Он один и их не двое. Это вещь, куда будет глубокая, один это означает прежде всего следующее: один, только Он один объективно существует, не имея никакой причины своего существования. И, не, и будучи совершенно безграничным, не ограничен ничем ничем. Все остальное существует ровно настолько, насколько он хочет того, чтобы все оно существовало. И нет никого и ничего, что существовало бы автономно, что имело бы свое собственное существование, не зависящее от его воли. А Рамхаль в Датвнот объясняет, что для того, чтобы объяснить правильно и понять вот этот вот запрет и понимание о единственности Бога, нужно четко отгородиться от пяти очень распространенных среди людей заблуждений. Ну, первое заблуждение это то что мы прочитали здесь в рамбане когда люди поклонялись различным силам при помощи которых всевышний управляет миром и заблуждение состоит в том что эти силы никакой собственной, собственной силы это они не имеют ни ангелы ни, 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 ни служители ни покровителей ни ничего только то что всевышний через них а не, только, э, колено, а не только определенные колено они только определенные колесики в машине управления но не больше, того, никакой собственной силы, у них нет. Второе заблуждение, когда люди считали, что ну, прежде всего, в, самой, в самой яркой форме это дуализм. У всего есть свой антипод. В мире происходит, есть добро, есть зло. Значит, есть два начала. Есть доброе начало, это Бог, а есть слой начало – сатана или еще как-то есть некто, кто существует противоположно, борется с Богом, ну и мы своим служением должны давать силу доброму Богу, а не давать, не дай Бог, силу нехорошему, злому, плохому стане, антибогу или еще кому-нибудь. Это, это тоже в самой яркой форме это в персидском дуализме, но даже такое, такая современная религия, как христианство, и оно не очистилось от этого понятия, и там есть понятие сатаны, которое вот там… Еще не так делает, и Бог с ним борется. Это тоже абсолютно неправильное воззрение, заблуждение, от которого нужно отказаться. Нет ничего и никого, кто противостоит Богу, кто может его в чем-то ограничить, кто может с ним бороться. Власть Всевышнего беспредельно и безгранична. Он один властвует всем. Еще одно заблуждение, когда люди воспринимают это довольно широкое заблуждение для людей, которые считают себя вполне верующими в Бога. Бог создал мир, это все, да, но в конкретной жизни они понимают, что в мире существуют непреложные законы, которым управляется. либо это законы и мироздания, или совершенно другой вариант – судьба есть. Есть судьба, рок – это вещь неприложная. Это тоже заблуждение, потому что ничего, никаких объективно существующих законов нет. Законы существуют ровно настолько, насколько Всевышний им дает возможность, то есть управляет этот мир в соответствии, управляет этим миром в соответствии с законами. Почему? Потому что они объективны? Нет. Потому что он хочет управлять миром по этим законам. А если на какой-то момент не захочет, будет управлять вопреки этим законам. И такое было. Все чудеса исхода из Египта. Так они это и продемонстрировали. То, что Всевышний, когда хочется совершить какое-то событие, он не открывает учебник физики посмотреть, по какому час закону термодинамики нужно устроить то или иное событие. Законы необъективны. И судьба человека тоже ровно настолько, насколько Всевышний дает ему, но все зависит только от воли Всевышнего. Еще одно заблуждение: это то, что законы. Не только физические, но и законные, духовные, которые Всевышний дал, они тоже не приложены, и таким образом можно Всевышнего заставить что-то сделать. И он вынужден что-то сделать. К примеру, ранее христианство основывалось на, на тезисе о том, что поскольку евреи ⁇ бога народ, конечно, но поскольку евреи согрешили, они а уже грешники ужасные, то поэтому Богу ничего не оставалось, кроме как с ними расстаться и вместо них избрать кого-то другого. Это новый Израиль, так называемый новый Израиль, то есть в данном случае христианская церковь. То есть понимание о том или как понимание современных людей, которые вот если сделать так, если, как сделать так, чтобы Бог привел избавление, а вот нужно сделать так, прочитать такой-то стих, сделать такое-то действие, и вот тогда Бог будет вынужден, мы его заставим привести Машеха в мир и так далее и так далее. Сегодня не заставишь. И он никому ничего не должен, и он никому ничего не обязан, и никакие законы над ним не давляют. И законы материальные, не только законы материального мира, но и законы, которые он дал, духовные законы, они тоже действуют настолько, насколько он хочет, чтобы они действовали. А заставить его никоим образом, ни к чему нельзя. Он абсолют, он ничем не ограничен, не ограничен и не подчиняется никаким законам. То, что он дал И поэтому мы верим, мы верим в избавление, почему? Потому что Всевышний, с одной стороны, никакие наши грехи не могут предотвратить этого избавления, сколько бы мы ни грешили, Всевышний, если захочет, то он избавит нас, несмотря на наши грехи, а с другой стороны, нельзя как бы загнать Всевышнего в угол и заставить его привести избавление, если он того не захочет, это Попросту ересь это непонимание, что означает единственность Бога, это восприятие Бога как части этого мира, который должен подчиняться каким-то законам. Он ничему не подчиняется, он исключение из всех правил, он стоит над всеми законами, он создает законы, а не подчиняется им.